0: Det eneste problem, jeg er stødt på, det er, når jeg har skulle søge læreplads, at de mindre virksomheder, altså dem, der laver flere haver at de ikke vil ansætte en, fordi man er så meget på skole, og man er dyr at have, fordi de betaler jo løn til en, mens man er på skole. Og så, så er man jo ikke ud at arbejde. Der kommer jo nok til at mangle en person, når jeg er seks måneder på skole. Til at starte med, ævede jeg mig lidt, fordi at jeg godt kan lide at lave privathæver, og komme ud til kunder og se meget forskelligt. Men så tænkte jeg mere på min uddannelse, og så søgte jeg hos Malmose, fordi jeg ved, at jeg får en, en sikker og god uddannelse hos Malmose, selvom at det er større projekter.
1: Velkommen til Anlægsgartner og
0: Læremester.
1: En podcast med gode råd og værktøjer til dig, der uddanner lærlinge til Anlægsgartnerbranchen. Podcasten er iværksat af Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri, og din vært er Kajen Eggersberg.
2: oplæringsansvarlig i en virksomhed, der uddanner anlægsgardner, så ved du sikkert også, at lærlingen kan tage uddannelsen på flere måder. Lærlingen kan tage en traditionel erhvervsuddannelse, men lærlingen kan også tage en EUX-uddannelse. Og EUX-uddannelsen, det er ikke den, der anvendes allermest. Og hvis det skyldes uvidenhed, så tager vi hånd om det nu, for denne her episode af podcasten Anlægsgardner og Lærermester er dedikeret til EUX-modellen. I indledningen der fik vi en antydning af nogle af de typiske indvandringer, der kunne være mod at ansætte EUX-lærlinge. Dem tager vi op, og så taler vi med nogen, der har erfaring med EUX. Vi taler med en virksomhed, der uddanner EUX-lærlinge, og vi skal også høre fra EUX-lærlingene selv. Og så har jeg fået besøg af Claus Ede Cornelius. Velkommen til dig, Claus. Tak. Du arbejder til daglig med EUX på Vilvorte i Roskilde. Men vil du ikke lige selv øh, præsentere dig for lytterne?
1: Det vil jeg gerne. Som sagt så hedder jeg Claus Hedde og jeg er uddannelsesleder på Roskilde Teknisk Skole ved Morte, og har til daglig ansvaret for blandt andet uddannelsen. Herunder også øh, EUX-delen for, for den praktiske øh, undervisning.
2: Og jeg kunne tænke mig, at vi allerførst får lidt styr på den her EUX-model, altså over for en mere traditionel EUD. Kan du ikke lige rise op, hvad er egentlig forskellen her?
1: Grundlæggende er forskellen, det som, som eleven også lige fortæller i indledningen, at de er noget mere på skole. Det er grundlæggende den, den eneste forskel. Uddannelseslængden er den samme, om man er på en EUD eller en EOX. Så den er altså stadigvæk 3 år og 3 til 3,5 år på hovedforløbsdelen, uanset om man er på en ordinær EUD eller man tager et EUX forløb
2: så for eleven er det det samme, men for virksomheden er eleven der i kortere tid?
1: Jeg tænker, jeg tænker både for elev og for virksomhed er det jo, at, at er på EUD modellen der er man der i 36 uger, og på eux modellen der er man på skole i 72 uger. Det er fakta. Det, det kan vi ikke ændre på. Så, men, men det er den grundlæggende forskel, at øh, der er den her længere skoleperiode, og det er der på grund af, at man kombinerer en en gymnasialuddannelse med en erhvervsuddannelse, så man får det, der hedder en erhvervsgymnasialuddannelse, øh, som kombinerer øh, nogle gymnasiefag med en traditionel EUD-uddannelse. Øh,
2: Godt. Jeg bemærker, at vi kommer til at sige elever. Det korrekte, det er jo nu at sige lærlinge. Jeg beklager den gamle vane, der indimellem stikker sit hoved frem. Men Claus, lad os prøve at tage fat på nogle af de indvendinger, som måske især, det ved jeg ikke, det kan være, det er min fordom, men måske især mindre virksomheder kunne have i forhold til at ansætte en EUX-lærling. Er det en fordom?
1: Jeg ved ikke, om det er en fordom. Nu hørte vi jo eleven selv nævne, at de mindre virksomheder, som laver små private anlæg og så videre, at de synes, at eleven er væk for længe. Det er for dyrt og så videre. Og det er jo et spørgsmål om, hvordan man stiller det op, Uh, om man er på EUD eller EUX, så er der jo stadigvæk aob uh, tilskud til skoleperioderne. Det samme tilskud, som man altid får. Mm. Og det er der i de fulde skoleperioder, uanset om man vælger den ene eller den anden model. Der kan selvfølgelig uh, være noget om, at eleven er længere på skole. Det er jo faktor, det har vi lige gennemgået. Der er en forskel fra 36 til 72 uger, hvor eleven selvfølgelig er, er på skole og ikke bidrager i virksomheden. Og det er måske det, som man kan føle som en udfordring i en lille virksomhed, at man, man ikke ser sine elever nær så meget, som man ser en ordinær eu elev
2: Ja, og så er der også øh, måske en indvending, eller er det en myte, jeg ved det ikke, men det her med, at man som virksomhed måske ikke uddanner til sig selv, fordi at EUX-lærlingene gerne vil læse videre. Vi har spurgt et par EUX-elever om deres planer efter EUX, og lad os prøve at høre, hvad de siger. Her er det Nora kirkegård. og Sofie Bæk fra ZBC, som er i gang med at til EUX Anlægsgardnere.
1: Og hvor er vi på vej hen nu, Sofie?
0: Vi er på vej ned til EUX gang hvis man kan sige det er sådan. Det er der, hvor alle EUX-eleverne har deres gymnasiale fag.
1: Umiddelbart er min plan at arbejde og så muligvis læse lidt videre og så måske starte noget selv eller et eller andet. Men det er ikke noget, jeg er fuldstændig afklaret på der har mange år til, tror jeg.
0: jeg. Jeg har tænkt lidt mere over det. Øhm, også fordi mine forældre er selvstændige anlægsgardner. Øhm, og de har fortalt mig meget om arkitekterne og hvordan de ikke rigtig ved, hvad faget handler om. Så jeg tænkte, hvis jeg vil være arkitekt, så kan jeg lige så godt gøre det, så jeg ved, hvad jeg tegner. Øhm, men jeg har tænkt mig at arbejde et par år og få noget mere erfaring. Og måske også Rejse til udlandet og arbejde og samle idéer. Og så, hvis jeg stadig har lyst til det, til på arkitektskolen. Og forhåbentlig ved jeg stadig, hvad jeg tegner, når jeg så bliver arkitekt. Ja, yeah. Danmarks
2: Evalueringsinstitut, Eva, de har i 2021 lavet en undersøgelse, der viser, at de fleste EUX-elever, de har planer om at arbejde i en periode, og derefter så læse videre. Altså lidt ligesom de to her. På bygge- og anlægsområdet der er det faktisk kun 8%, der ligesom Sofie har en plan om videreuddannelse. Hvad tænker du, Claus, når du hører de to elever her?
1: Jamen, jeg synes, de tegner et meget godt billede af, af det, vi oplever til daglig øh, med vores, øh, vores EUX-elever. Der er, der er lidt af det hele. De fleste af dem vil rigtig gerne ud og arbejde, når de har gået i skole så længe. Så nu vil de rigtig gerne ud og, og udøve faget og blive bedre til det. Og det er rigtigt, der er flere af dem, der også har et perspektiv om at vil læse videre øh, på et eller andet tidspunkt. Og nogle de starter selvfølgelig direkte, når de er færdigudlært med at, at gå videre. De har en snorlig plan med deres liv om, hvad de gerne vil. Og andre, de, de vælger at arbejde, og nogle de forbliver i arbejde, men har taget den her mulighed med sig for at have en mulighed en dag.
2: Ja, så det er måske i lige så høj grad egentlig er sådan, hvad skal man sige, et argument for at tage denne her model, altså EUX-modellen, i stedet for EUD.
1: Ja, det er det. Ja. Rigtig mange af vores elever kommer også med en normal gymnasial baggrund. Det vil sige, at de har været igennem et, et traditionelt STX-forløb, eller gymnasieforløb, og har fundet ud af, at det var ikke det, de skulle. Eller, de skulle ikke læse videre. De ville faktisk gerne ud og arbejde i stedet for, og så kommer de og bliver faglært eller andre. Men har stadigvæk det hele med i bagagen, hvis I en dag vælger noget andet. Så jeg tror, det handler rigtig meget om at holde sine døre åbne øh, i første omgang.
2: Ja, min kollega Søren Prehn, han har været på besøg ude ved Malmos i Roskilde, øh, og han har snakket med Jette W. Olsen, som er HR-chef. Og så skal jeg bare lige siges, at Malmås, det er en rigtig stor virksomhed, hvor man også har flere muskler at spille med, måske i forhold til at uddanne lærlinge. Der er 115 ansatte, og de har 14 lærlinge, og lige nu er der så to af dem, der er EUX-lærlinge.
1: Hvad er jeres oplevelser med at have EUX-lærlinge?
3: Jamen, vi har, vi har kun gode oplevelser med det. De er Ambitiøse, og de, er, de vil rigtig gerne både bruge det, de lærer på skolen, det faglige, men er også, i og med at de gerne vil have X-delen, meget ambitiøse i forhold til deres fremtid. Nu er EUX en forholdsvis ny uddannelse inden for Annækningsgarderne, og de første EUX'er, vi har udlært, er nu som formand her, og har ambition om at blive projektleder. Og den næste EUX, vi havde, han er ude og uddanner sig videre. Og så kommer den nummer tre, bliver færdig her til sommer. Og så har vi jo en ny undervejs. Så på den måde er der ikke så meget, har vi ikke den stor erfaring med den del af det, men vi kan se, at de, de har et ønske om, om at ville noget mere. Den er de bevidste om, hvor det er EUD'erne ikke på samme vis. Jamen det betyder jo, at vi, er, vi har med i vores fødekæde hele vejen, fra de lærlinge til ind og kan blive formand og ind at blive projektleder. Og kender dem rigtig godt, og de, er, de har vores projekter og vores måde at gøre det på, helt ind under huden. Og det er der, vi har en stor succes med, og med vores lærlinge. Det er at køre dem hele vejen fra lærlinge og helt op og blive projektleder. Hvad tænker du, når du hører det her, Claus?
1: Jamen, jeg tænker, at det Jette, hun beskriver, er, er, også er ret visende. eu elever de kommer med, en, de kommer med en, anden bag, altså en anden profil og bidrager til virksomheden på, på en anden måde, end en, en ordinær EUD-elev gør. Og det gør de, fordi igennem den gymnasielle uddannelse bliver de skålet til i højere grad at være innovative og tænke, tænke anderledes øh, selvstændigt, end man gør på en EUD-uddannelse. Det er ikke fordi, at vi ikke prøver at uddanne vores EUD'er til at være selvtænkende og problemløsende og nysgerrige osv. Men på grund af den mere skoletid og, og de mere omfangsrige fag, som man har på x så får man også en naturlig skoling i de her ting på en helt anden måde. Øh, når man vælger en EUX, så gør man det også, fordi man er målrettet på... På, på et vis plan i forhold til, hvad man gerne vil fremadrettet. Og det gør også, at, øh, at de i højere grad øh, stræber efter at gøre det godt og, og bidrager på en helt anden måde.
2: Nu nævnte jeg før Ivas undersøgelse, og der er også nogle andre interessante ting i den. For eksempel, at EUX-lærlinge har et højere karaktergennemsnit fra folkeskolen, end EUD-elever har. Og nu snakker du selv lidt om profilen, så lad os prøve se, om vi kan tune os lidt mere ind på den. Vi skal høre to klip mere. Først er det Nora og Sofie, der, der prøver at sætte ord på deres egen profil. Og bagefter er det Jette fra Melmus igen.
1: Og hvad du skal have nu, Nora? Jeg skal have dansk resten af dagen.
0: Jeg skal have... Først skal jeg have matematik, og så skal jeg have kemi til klokken 4.
1: Jamen, vi får nogle fag der er lidt højere, for eksempel så får man dansk og matematik på højere, og så kan man vælge samfundsfag og engelsk, og så har ligesom de der gymnasiefag på lidt højere plan, end hvis man bare havde taget EUD'en.
0: Ja, man får jo også nogle naturvidenskabsfag, for eksempel som kemi, hvor at man kan eventuelt forstå plantens behov lidt bedre, også når man kommer ud til en kunde for eksempel, hvor at der er nogle planter, der ikke trives, så kan man have en, en dybere forståelse for, hvad det er, der kan være galt.
1: Jamen, vi kan jo på nogle punkter komme med noget mere forståelse inden for nogle fag, og måske komme med nogle andre løsninger og tage noget mere ansvar på nogle punkter ud på nogle projekter og sådan noget.
0: Altså, jeg synes, Nore har en god pointe. Hvis man eksempel skal lave en, en svær afsætning, og man ikke har noget udgangspunkt, så kan man ja, regne sig frem bruge nogle af de formler, man har lært til at, til at finde et startpunkt og finde en... Ja, eventuelt kurve eller sådan noget. Altså, at det ikke bare er, ja, er grus på grus, hvis man kan sige det sådan. og det bare er sten på grus, det altså... Jamen, jeg føler, jeg kan se en, en sammenhæng matematisk også til, hvordan man opbygger tingene.
3: De udfordrer os på en anden måde end EUD'erne, fordi de har nogle andre tekniske spørgsmål og... En anden indgangsvinkel til det, og, og vi kan godt lide den udfordring, fordi vi bliver holdt uh, i gang, og, uh, og de udfordrer os, og, uh, og tager ikke bare lige det nemme svar. Uh, så spørger de dybere uh, og holder os i gang på den måde. Ikke? Vi får jo nogle, uh, der tænker mere uh, boligt også, uh, men som både kan, kan det bolige, og, men også har de kloge hænder, uh, og de er, de er ambitiøse, de er dygtige.
2: Ja, de siger det jo på
3: forskellige måder, men altså kernen er vel
2: sådan noget. kunne man sige det sådan et praktisk håndværk med en mere teoretisk vinkel, end den traditionelle eud lærling har. Kunne man sige det på den måde?
1: Både ja og nej, fordi jeg synes, jeg synes faktisk, på IOD'en har vi også en meget teoretisk vinkel til at kunne gøre tingene korrekt i forhold til den, til den praktiske udførsel. Det som, det, som der er styrken ved EUX'en, det er, som eleverne her også nævner, det er, at de får bygget nogle kompetencer på i form af nogle naturvidenskabelige fag på et langt højere niveau. Og det gør, at de, de er i højere grad stand til at og kigge lidt på øh, processer omkring planter, øh, planters opbygning osv., og, øh, og hvad det er, der foregår inde i planter øh, på et meget højere niveau end en traditionel EUD. Og det er ikke fordi, at de heller ikke øh, bliver uddannet i, i morfologi og planternes fysiologi osv. Det gør de også, men, men igen bliver op oppe på nogle helt andre niveauer, når vi snakker EOX, øh, sådan altså nogle akademiske adgangsniveauer.
2: Så er der også noget med bredden? Altså fordi der er nogle flere fag, der kommer til?
1: Ja, det er det absolut. Der, der kommer en hel del flere fag til. Nu var der også samfundsfag nævnt. Så, så de, får, de får et helt andet indblik i hele vores samfund, hvordan det er bygget op, hvordan, hvordan vi tilgår ting. Styrken ved UX'en for mig at se, det er, det er kombinationen af, af den her gymnasielle del og den, den praktiske del. Sådan så... Vi får nogle medarbejdere ud, som i langt højere grad kan være selvstændige og tænke. Det er også det, Jette, hun nævner her, at flere af dem de kommer som formand, øh, kommer ind og tilbage som og Nogle skal ud og læse videre. Det vil være det første perspektiv for rigtig mange af dem på et eller andet tidspunkt. Det har vi også snakket om tidligere. Øh, og, og når de på et tidspunkt måske vælger den vej, så i min optik, så står vi med nogle kompetencer, der gør, at vi kan få nogle, nogle videreuddannede i vores branche, som jo er en cirkulær fødekæde, fordi vi skal jo hele tiden sørge for, at de mennesker, som, som er i hele branchen, øh, har et godt fundament. Og hvis vi kan få nogen uddannet via EUX-vejen til også at komme videre og læse videre som, som arkitekter eller urban landskabsingeniører, eller hvad det måtte være inden for vores branche, så synes jeg, at vi står solidt godt, hvis de også kommer med den praktiske baggrund som faglade landskartner. Det gør, at de har en helt anden indsigt i, hvordan ting i dagligdagen bliver udført. En af eleverne nævner øh, det her med, med arkitekterne, øh, og, og, og kommunikationen med dem kunne være svær. Øh, og det, det bliver i hvert fald lettere gjort, hvis man får, kommer med en faglig baggrund og skal snakke med en udførende, Fordi så ved man måske i langt højere grad, hvad det handler om. I praksis og ikke kun på det teoretiske niveau. Så øh, på den måde synes jeg, at, at EUX'en er en virkelig styrkelse af vores branche. Så det jeg håber, at flere vil betale nogle EUX'elever.
2: Ja, så det kan godt være, at man ikke sådan helt snævert set måske uddanner til, at eleven fortsætter som svend efterfølgende. Men, men i forhold til fødekæden og i forhold til at, at få nogle, nogle dygtige faglærte og, og også videreuddannede i branchen, så er man med til ligesom at, at skabe ja, en stærk branche, kan du sige? Ja. Vi skal til at runde a og jeg håber, at du, kære lytter, har fået syn for nogle af fordelene ved at ansætte EUX-elever og har fået mod på det. Tak til dig, Claus, for at snakke EUX med mig. Og jeg skal også sige tak til Jette W. Olsen fra Malmås og tak til EUX-lærlingene, Nora Kirkegaard og Sofie Bæk fra ZBC. Men før jeg takker helt af, så får du lige tre ting fra i dag, som jeg synes, det er værd at holde fast i. Det første, det er det med, at nok er EUX-lærlingene mere på skole, men dels kan virksomheden få tilskud, når de er på skole, og dels får virksomheden også noget andet end rå arbejdskraft ud af det, fordi EUX-lærlingene har en bredere profil. Det andet handler om, at Nok har nogle EUX-lærlinge en klar plan om, at de skal læse videre efter uddannelsen, men de fleste vil gerne bruge deres uddannelse og komme i arbejde. Det er altså en myte, at de rejser bort, så snart de er udlært. Det sidste handler om, at man måske også kan se lidt mere holistisk på det med at uddanne lærlingene. Samlet set, så hjælper vi jo hinanden alle sammen med at uddanne dygtige folk til branchen, og de lærlinge, der vælger at læse videre, når de så vender tilbage til branchen, ja, så kommer de jo med en rigtig god ballast af både praktisk og teoretisk viden.
1: Du har lyttet til podcasten Anlægsgardner og Læremester. Du finder podcasten der, hvor du normalt lytter, eller du kan finde den på hjemmesiden bliveanlægsgardner.dk under erhvervsuddannelser. Og på hjemmesiden bliveanlægsgardner.dk kan du også finde relevante links og ressourcer, som knytter sig til de enkelte episoder. Alt sammen noget, som du kan bruge i dit arbejde med lærlingene. Tak fordi du lyttede
2: med.